0: Då är det roligt att få stå här och få läsa Bibeln tillsammans med er. Jag min, det här är min sista semesterdag på ett tag framöver. I torsdags kommer jag hem från Israel där jag har varit i en månad och haft det jättebra. Och jag ska inte prata så mycket om det, därför att ni, jag har förstått att det finns lite... Så här. Jobbigheter i Sverige när det gäller det här med hur, hur vädret har varit och hur, hur temperaturerna har varit. Så att jag pratar inte så mycket om de här 35 graderna varje dag nästan. Blå himmel, inte ett moln. Jag pratar inte om det utan vi går raskt in i dagens predikan. Jag har eh, känt att jag ville tala om Marta idag. Marta, som det står om i Bibeln. Och för att ni ska känna att ni inte behöver bläddra så jättemycket i Bibeln så ska jag säga att jag kommer kretsa kring två bibelställen. Dels i Lukas kapitel 10 och Johannes kapitel 11. Och då kommer jag undra varför. Det är för att det är där det står om Matta Så jag vill börja Också så att ni hänger med så har jag tre delar kan man säga i predikan. Dels så ska jag presentera Marta lite grann, del ett. Sen så ska jag berätta lite grann om hur jag ser henne som förebild. Och det är två delar där. Så presenterar jag då Marta. Och det gör Bibeln så bra. I Johannes kapitel 11 och vers 5. Där står det så här. Jesus älskade Marta och hennes syster- och Lazarus. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Det här är en av mina, jag har många, men det här är en av mina favoritverser i Bibeln. Han älskar de här människorna. Och när man tittar lite grann på de här tre olika personerna så ser man att de är rätt så olika. Maria, hon verkar vara en sån här eller Marta, hon verkar vara en sån här handlingarnas kvinna. Det händer grejer runt Marta. Hon är intensiv. Hon gör innan hon blir tillfrågad. Hon, hon är verkligen en aktiv person. Energisk. Och ni får stå ut med att jag tolkar lite grann. Men det är så jag tänker med henne. Och så har vi Maria då. Som kanske är lite mer av en drömmare. Lite fundersam. Tycker om att tänka länge. Och har massa med frågor. Och, ja men gå lite där. och Plocka blommor och ta tid på sig. Och, Ja, Maria. Introvert personlighet. Och Lazarus då? Ja, honom vet vi inte så mycket om. Mer än att han var sjuk. Och så står det så här att Jesus han älskar Matta och hennes syster och Lazarus. Han älskar den här utåtriktade, framåt, aktiva personen Matta. Han älskar den här tysta Stillsamma Maria Han älskar Lazarus Sjuk eller frisk Han älskar de här olika personligheterna Han gör inte skillnad Bibeln säger, första samersboken 16 Att Gud Människan ser till yttre Men Gud ser till hjärtat Och här ser vi exempel på det Jesus han såg de här och han älskar dem var och en Så var inte orolig Jesus älskar dig När vi läser Nya Testamentet så förstår vi att de här tre det var några av de människor som stod Jesus absolut närmast under hans tid när han levde på jorden. De bodde i byn Betania som ligger strax utanför Jerusalem. Och ofta så ser vi när vi läser evangelierna att Jesus han när han var i Jerusalem så på kvällen så lämnade han stan och gick till Betania. Och med absolut högsta sannolikhet så gick han hem till de här syskonen. För där var han välkommen. Han kände sig hemma där. Och vi förstår också när vi läser Bibeln att det här var Martas hem. Vi kan gå till den här texten då i Lukas kapitel 10 och vers 38 och framåt. Då står det så här. Medan de var på väg, alltså de, Jesus och lärjungarna, så... När de var på väg gick Jesus in i en by i Britannia. Där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Hon gick fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Här svarade henne, Marta, du gör det bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett, nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte ta sig från henne. Marta, hon välkomnade Jesus i sitt hem. Den här texten har ju då genom historien använts för att peka på Marta som en ett uselt exempel- på en människa som inte har fokus på Jesus. Utan på allt annat. Och, eh, jag förstår Marta lite grann. Alltså för, eh, förra söndagen, för en vecka sedan. Så på det eh, gästhemmet eller hotell som jag bodde på. Så hade, hade, det, hade vi bjudit in en gäst. Som skulle komma och äta middag med oss på kvällen. Och jag hade på något. Väldigt märklig anledning fått uppgift att laga maten. Jag är inte som Maria som kan trolla med fingrarna och du kommer fram de märkligaste goda rätter. Utan det blir så... Ja. Och jag stod där i det här köket. Och igen då kan jag bara säga att det var 35 grader ute och solen sken Och det var jättefint väder. Men i det här köket så fanns det ju ändå en luftkonditionering. Så, att, så att det var ju bara 25 in i köket. Det var ju rätt så okej. Svalt. Man borde ju inte ha blivit dövarm men du vet man rör om i kyckling grytan, och man ska baka kaka och det var så väldigt varmt och så, plus att jag inte kan laga mat så det är jättefantastiskt och så då, då var det ju vid tillfällen där man gick ut till de andra som som var där. Som bara, eh, Tror ni att ni skulle kunna hjälpa mig med kryddningen av kycklingen lite grann så för jag vet inte. Och, så att jag förstår Marta här lite grann för hon hade säkert ingen luftkonditionering i sitt hem i Britannia. Eh, och, så att, ja. och Bo Brander, en präst och teolog i Svenska kyrkan- skrev en bok tillsammans med, med journalisten Göran Skytte. Ett år med Jesus heter den. Och i den så har de skrivit så här om Marta. Det finns förmodligen inte någon syster i historien- som från predik och solar fått så mycket stryk som Marta. Hon får stå i sitt kök med skam- för att hon gör sig bekymmer och oroar sig. Hon som bara ville passa upp- –på den betydelsefulla gästen och vännen som kommit på besök. Så mycket en introduktion till Marta. Jag vill också säga att när jag liksom grävde lite kring Marta– –så dyker upp en tradition kring henne som då inte... Jag kan inte verifiera och säga att den är helt och hållet sann, Men det finns en tradition kring henne att när förföljelserna ökade i Jerusalem– Jakob, en av lärjungarna, blev dödad av Herodes, det står i Apostlärningarna och Petrus fängslades. Då står det i den enligt den här traditionen att Marta hon flydde tillsammans med sin syster och flera andra efterföljare till Jesus. De satte sig på en båt i Medelhavet och hade inga sjömän, det fanns ingen eh, inget segel på båten står det, utan de flydde vind för våg på den här båten på Medelhavet och hamnade slutligen i Provence i Frankrike. Och där finns det lite historia kring Marta. Och jag har som sagt vet inte hur sant detta är. Men den historien drabbade mig lite grann. För det finns båtar idag på Medelhavet. Med bröder och systrar till dig och mig. Mattor och Marior och Aserossar. Som lämnar oroliga områden. Som lämnar förföljelse. Och som hoppas att kunna hitta trygghet någonstans. Och där tar jag en liten paus och så vänder vi oss till Herren och ber för dem. Är det okej? Okay? Gud, det här är en svår bön att be. Därför vi förstår inte varför det ska finnas så mycket lidande i våran värld. Men Gud, jag ber att du rör idag vid människor som flyr. Människor som måste lämna sina älskade hem sina älskade vänner och bekanta för en otrygg flykt. Herre, jag ber att du finns hos dem, att du kommer med din frid. De som inte känner dig, att de får höra om dig, om din frid. Jesus, jag ber också för dem. De som handlar fel, de här människohandlarna, Jesus. Jag ber att du ska visa din sanning för dem. Att rättvisa ska få bli tydlig för dem. Att de ska förstå att de handlar fel. Och omvända sig Jesus. Och så ber jag för våra regeringar. För alla ledande människor i vårat område i Europa. Jag ber om rättfärdiga lagar, Jesus. Jag ber om beslut som som sätter människan först. Som gör att vi ser människor. Och ger dem ett värde. Jesus. Och hjälp oss. Vi som är troende. Att vi räcker ut våra händer. Att vi öppnar våra hem. Och öppnar våra hjärtan. Tack Gud. Amen. Jag har då... Två delar till, två punkter där jag skulle på något sätt vilja berätta vart jag tycker att Marta, hur Marta kan vara en förebild för oss som vi som är efterföljare till Jesus. Och det första då, det är att Marta är en förebild i kärlek. Vi kan se att Marta hon öppnade sitt hem. Inte bara för Jesus utan hon levde ett sånt här utgivande liv. Hon var gästfri, hon var välkomnande. Och Jesus, det märktes då, enligt evangelierna, att han tyckte om att komma hem till Marta och hennes syskon. Där var han välkommen, han kunde koppla av där. Han kunde sitta och lyssna om man ville på Mar Marias grubblerier. Eller kanske spela brädspel med rasarus. Eller ta sig ut i köket och käka lite av Martas bröd. Jag vet inte. Det finns sådana människor, jag tror att ni, flera av oss har upplevt sådana människor som man bara kan vara med. Där man liksom inte behöver hålla på och prata hela tiden. Eller man behöver inte hålla på hitta på saker hela tiden. Man kan sitta i vars törn av soffan och kanske blippa på sin telefon eller slumra lite. Eller, eller göra något, läsa en bok. Men man umgår, känner ändå att man umgås. Liksom. Eh, och jag tror att det var ett sådant hem som Marta hade skapat. Där Jesus kunde komma och bara få, få vara. Koppla av. Hon var en människa av kärlek. Hon öppnade dörren när Jesus kom. Jesus, kul att se dig här igen. Vi hörde att du var i Jerusalemstrakt. Så, vi har fixat din såplats. Det bara ställer in packningen. Och du känner dig fri. Du vet vart allting finns. Och så det här kända bibelstället då. Där hon sätter fart när Jesus och lärjungarna kommer. Hon vill Ge det bästa Hon vill att det ska vara den godaste maten Och de finaste skålarna Och perfekt vita servetter Inte för att vara snork Och inte för att vara liksom Jag kan minst anbjuda till Utan för att visa ja, Jag ärar dig Jesus med det. Jag ärar mina gäster Jag vill dem det bästa Det var hennes hjärta och Jag känner ju många sådana människor som är bara fantastiska på att ge ut och göra lite extra och, och, och de gör det så självklart och osjälviskt utan att tänka efter, att sätta andra först det är fascinerande och jag tror faktiskt att det kan bo en sån här liten Marta i de flesta av oss att vi vill göra lite extra vi vill att det ska gå bra vi vill att det vi kan att vi verkligen ska lyckas med det vi har ju olika gåvor, olika begåvningar nedlagda i våra liv. Också olika uppdrag och kallelser från Gud. Och de här, de här sakerna vill vi ju göra bra. En del som ni har sett här redan är fantastiska på att musicera och sjunga. Andra är duktiga på att visa omsorg, besöka sjuka och uppmuntra sådana som är deppiga. Andra liksom är duktiga på nu vissa grupper liksom är bra på att prata med tonåringar eller är bra på att prata med, med it-tekniker eller är bra på att prata med, liksom, jag vet inte, det finns en massor olika grupper i samhället. Det är två tydliga grupper, tonåringar och it-tekniker. Ja. Men Man har liksom olika kallelser att nå ut liksom, och göra det som man är bra på. Och så var Marta. Och så talade Jesus till Marta. Han är inte arg, han är inte snäsig eller mästrande, tycker inte jag. Jag tänker att han liksom nästan lider lite med Marta. för Hon bär så mycket på sina egna axlar. Och kanske till och med att han följde med en ut i köket och tittade. Men Marta, du har ju nästan gjort klart allting. Vi behöver inte mosade dadlar till efterrätten. Det är okej. Vi struntade. Vi är så åt med disken efteråt. Kom ut nu. Sitt och var med oss. Koppla av. Jag vill vara med dig. Eller han satte sig och sa Linda. Det är okej. Okay. Predikoutkastet behöver inte vara väl utskrivet utan klotter på kanterna. Inte ens predikan måste vara perfekt. Strunt i den nu. Kom och var med mig lite istället. Min vän, säger Jesus. Det är okej okay att det inte blir det allra bästa. Det är okej. Okay. Jag ser att du oroar dig för resultatet. Men var med mig först. Sätt relationen med mig först. Yes. Och jag tror, jag kände när jag tänkte på de här tankarna. Vilket jag gjorde i värmen, i Israel. <laughs> då kände jag att det här ska jag säga till någon. Att du är så fokuserad på det du gör. Men Jesus är fokuserad på er relation. Och det är en lärdom tror jag från Marta. Det är att det viktigaste är att vara nära Jesus. Att följa honom och lyssna till honom. Inte ens vår kallelse eller uppgift i Guds rike är viktigare än det Närheten till honom leder oss till att vilja känna honom. Men tjänandet får inte tas bort ifrån honom. Utan håll dig nära Jesus. Det andra får komma sen. Och det var därför Jesus var tvungen att prata lite med Marta. För hon var på gränsen till att uppgifterna blev viktigare än han. Marta, hon är en förebild i kärlek. Förebild i att tjäna och vara gästfri. Men det som också är, är tydligt är att hon är en förebild i att, att lära sig av det Jesus säger. Hon lyssnade på det som Jesus sa och tog det till sig- och när vi nu då ska gå in på nästa punkt som jag kommer till. Som står, finns mer i Johannes 11. I det kapitlet så ser vi hur Marta hade tagit till sig det som Jesus sa. Alltså här i Johannes 11 så, så har vi ju hela den här stormblaser som blir sjuk och dör. Och det, det är ju kris i deras hem. Och massor av folk har kommit och sörja med systrarna. Och gråta tillsammans med dem. Och då, så är ju Marta, det är hennes hem. Hon borde ju sitta där och servera mer vatten till folk och ge nästukar och liksom, sörja tillsammans med dem. Och så står det så här, Johannes 11 och vers 20. Så står det. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Hon hade lärt sig någonting. Visste mycket folk hemma och jag är jättebra på att ta hand om dem och ge dem kärlek. Men Jesus är viktigast. Jag går ut och möter honom och lyssnar in vad han har att säga. Marta är en förebild i kärlek och i att lyssna på Herren. Det andra då är att Marta är en förebild i tro. Och det blir tydligt i kapitel 11 i Johannes. Hon trodde på Jesus. Hon la sitt liv, hon la sin familj, hon la allt hon hade och i hos honom och litade på honom. Så vi tar lite tid kring den här berättelsen om Lazarus. Han blir sjuk. Matte och Maria inser att det här är allvarligt. De ringer sjukvårdsupplysningen. De åker på vårdcentralen. De ger honom vitlök och alvedon. Nej, Bibeln säger de skickar bud på Jesus. För de tror på Jesus. De vet vem han är. De litar på honom. Och de vet att om bara Jesus kommer, då ordnar sig med Lazarus. Lazarus betyder mycket för Jesus. Jesus älskade Lazarus, stod det här. Så han kommer nog snabbt när han får veta att han är sjuk. Vi kan läsa från vers 4. Johannes 11, vers 4. De skickar bud och Jesus hörde det och sa Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han två dagar där han befann sig. Sen sa han till sina lärjungar Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen 12 timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom. Sedan han sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom och så lärde jag till honom, här är han så blir jag ju frisk, ni vet det är jättebra att sova mycket när man är sjuk Det är det bra, man går och lägger sig och sover du. då blir man snart frisk, men Jesus han hade talat om hans död de trodde han talade om vanlig liksom. sömn nu sa Jesus helt öppet till dem Lazarus är död och för er skull för att ni ska tro är jag glad att jag inte var där men nu låt oss gå till honom det här är ett väldigt märkligt resonemang man får en del frågor här. Alltså. Varför dröjer Jesus? Varför går han inte så fort han får det här budet? Hade han inte kunnat veta om Lasares sjukdom innan och botat honom innan? Eller att han inte ens fick den? Varför säger han att sjukdomen inte leder till döden när han uppenbarligen gör det? Hur kan han säga att han var glad att han inte var där? Var är det för en vänskap? Om vi lever oss in i lärjungarnas perspektiv så måste ju Jesus ha man måste ju uppfatta någon som ganska märklig hans det han säger och gör. Han säger att sjukdomen inte leder till döden, men så gör den ändå. Han säger att Lazarus sover fast han är död. Han säger att han är glad fast han borde vara förtvivlad. Plus att han väljer att gå till Judén där han nyss hade blivit nästan dödad och tycker att lärjungarna ska hänga med. Och jag tänker att så där är det nog rätt så ofta för oss också ibland. Utifrån vår kunskap och vårt perspektiv så kan vi tycka att Jesus gör väldigt märkliga grejer. Eller inte gör något. Han säger saker som vi tycker, det här svarar inte på min bön. Han hanterar saker som inte, jag tycker inte det här var riktigt vad jag hade förväntat mig. Han är frånvarande när jag tycker att han ska vara närvarande. Han, han är passiv när jag tycker att han ska agera. Han, han sänder in mig i farliga situationer eller frästelsesituationer eller tuffa grejer. Det jag tycker att han borde sätta upp en stor mur och hindra mig från att gå dit. Och det här jag tror tron kommer in lite grann. Att tro på Jesus. Att tro att Jesus som är son som sitter på tronen högt överallt och alla har ett högre och större perspektiv på mig och mitt liv än vad jag har. Att han som har, är från evighet till evighet, den samma igår och idag och all evighet. Att han på något sätt vet hur mitt lilla eventuellt 70-åriga eller 80-åriga liv, jag vet inte hur långt det blir, Att han kan ha ett perspektiv på det som är mycket större än vad mitt perspektiv är. Att tro på honom. Att lita på att han vet mer. Och den här berättelsen är ju lite grann en, en bild av det. Eller visar oss det. Att han är större. Att han har ett större perspektiv. Och att tro är att acceptera det. Att överlämna sig i hans händer trots att jag inte har kontrollen. När Jesus närmar sig Betania går Marta ut för att möta honom. Och då säger hon det här. Jag läser från vers 21. Marta sa till Jesus, Här om du varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Och Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dör. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias gudson. Han som skulle komma till världen. Alltså det finns en, en fascinerande tro här i Marta. Hon säger, om, om du hade varit här... Och det här är så typiskt oss också. Bara. Om jag hade tagit det beslutet istället för det. Om jag hade valt den utbildningen. Eller om jag hade eh, oh, ni vet, tagit det jobbet. eller Om du Gud kunde ha varit tydligare i den situationen. Då hade livet varit så mycket bättre. Och så sätter vi den här frågan om när vi sitter tillbaka och tycker att livet kunde ha varit mycket annorlunda. Men Jesus han försöker få in henne i fokus. Marta, jag, din bror kommer att uppstå. Ja, jag vet. att I framtiden kommer han att uppstå. Och det är en underbar tro. Det är vår fullständiga tro och förväntan. Att det finns en framtid och ett hopp. Och Marta håller fast vid det. Och det är fantastiskt att se. Och Jesus var, ja, den dagen kommer. Men här är jag, Marta. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är. Här och nu är jag livet. Mitt framför dig står jag. Jag är livet, säger Jesus. Tror du detta? Och så frågar han Marta. Tror du detta? Och då kommer en av de tydligaste trosbekännelserna i hela testamentet. Petrus har bekänt samma sak i Matteus 16 där Jesus frågar vem säger människorna att jag är? Och så ger de exempel och så säger, säger han men vem tror ni att jag är? Och så säger Petrus, du är messias den levande gudens son. Här säger Marta, jag tror att du är messias. Guds son, han som skulle komma till världen. Hon litar på Jesus. Hon är en förebild för oss i att tro och veta vem Jesus är och vad han kan. Och så, och hon riktar, hon vet att det är hos honom hon kan lägga alla sina frågor. Hon har massor av frågor. Hon förtvivlar. Min bror har dött. Men hon sitter inte och grubblar på det i sitt hem eller går och mumlar bland andra för det. Utan hon går till Jesus. Med sina frågor och med sin tro därför att det är hos honom, det är han som är Messias, det är han som är Guds son. Det är hos honom hon kan finna tröst. Och så finns det en fantastisk upplösning på den här historien, på den här berättelsen om Lazarus som ni får läsa själva. Därför att det är Marta som är i fokus i den här predikan. Marta, hon litade på Jesus. Och jag tror idag och jag ska sluta med det så, så är det så viktigt att vi bekänner Jesus Kristus det finns så många som vill tala om, om Gud det här, och jag tror på Gud jag tror verkligen på Gud men jag vill också bekänna Jesus Kristus som Guds son och världens förälsare många vill säga ja, men han var en profet det vill alla muslimer till exempel eller ja men han är säkert en gud bland många det vill varenda hindu över en miljard människor säger så det finns sådana som som tycker att ja men han var nog en god man som Mahatma Gandhi eller Nelson Mandela Jesus var bra gjorde mycket fina grejer Bibeln säger att i den sista tiden så ska det komma en ande av antikrist en rebellisk ante som säger att Jesus inte är Guds son. Den ska finnas i världen. Vad ska vi då som tror på Jesus göra? Vi ska stå upp som Marta och säga jag tror Jesus att du är Guds son, Messias, han som skulle komma till världen. Du är världens frälsare. Det är vårt uppdrag att hålla fast vid Jesus och bekänna honom och tro på honom. Marta är en förebild. En förebild i kärlek. En förebild i tro.